0: Überlegt mal kurz, wann habt ihr das letzte Mal eine DVD oder eine Blu-Ray in euren Player geschoben, um einen Film zu gucken? Wahrscheinlich ist das bei den meisten schon ein bisschen was länger her. Heute gucken wir Filme und Serien ja meistens über Streaming-Plattformen. Beim Zocken ist das noch ein bisschen anders. Das passiert ja meistens am PC oder an der Konsole mit dem jeweiligen Spiel. Aber vielleicht verstaubt das auch bald, ähnlich wie die DVD-Sammlung und der Blu-Ray-Player. Denn Cloud Gaming verspricht uns Zocken ohne Rechenleistung. Triple-A-Titel können also auch auf eurer alten Laptop-Gurke gezockt werden. Alles, was ihr dazu braucht, ist eine stabile Internetverbindung und ein Abo. Also quasi Netflix fürs Zocken. Doch Stadia, einer der größten Cloud-Gaming-Anbieter von Google, hat jetzt seinen Dienst schon eingestellt. Was bedeutet das für die Cloud-Gaming-Branche? Und hat Cloud-Gaming trotzdem noch eine Zukunft? Darum geht's heute bei Fortschritt. Ich bin Anja Bolle, hi.
1: Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber. Endlich Durchblick beim Strompreis. Mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber.
0: Jonas Nikolik hat mal ein paar Spiele in der Cloud angezockt und sich mit dem Thema beschäftigt. Aber bevor wir hier über die konkreten Plattformen und Spiele reden, wollen wir nochmal über das große Ganze sprechen. Jonas, ich habe Cloud Gaming eben als Netflix für Spiele bezeichnet, kenne mich da aber nicht so wirklich aus. Kann ich mir das so vorstellen oder hinkt der Vergleich?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Denn grundlegend ist die Idee schon die gleiche, aber es gibt einen großen Unterschied zum Streamen von Film und Audiomaterial. Bei Netflix muss der Server ja nur Daten zu mir senden, damit ich einen Film gucken kann. Beim Gaming fließen die Daten in beide Richtungen. Man muss nämlich nicht nur Bild und Ton empfangen, sondern auch die Eingabe von Controller an den Server senden. Was aber noch wichtiger ist, wenn ich einen Film streame, kann mir die Verzögerung ja egal sein. Ich merke ja nicht, wenn der Film eine Sekunde braucht, um von Server auf meinem Bildschirm zu kommen. Die Latenz, also Verzögerung, merke ich nur, wenn ich Daten sende. Also wenn ich was auf dem Controller eingebe, aber die Bewegung dann erst verzögert auf dem Bildschirm zu sehen ist.
0: Ist es denn dann wirklich komplett egal, auf welchem Gerät ich spiele und wie alt das ist? Weil ich habe zum Beispiel bei meinem neuen Laptop schon gemerkt, dass selbst Google Drive jetzt deutlich besser läuft als auf dem alten.
2: Also wenn dein Laptop schon Probleme damit hat, den Webbrowser zu öffnen, wird es natürlich schwierig. Sonst sollte es aber eigentlich keinen Unterschied machen, was für ein Gerät du hast, weil ja wirklich nur das Bild übertragen wird und dein PC gar nichts dazu beiträgt. Wenn dein PC Netflix streamen kann, kannst du eigentlich auch Spiele in der Cloud spielen.
0: Und wie sieht es dann bei der Latenz aus, die du vorhin schon angesprochen hast? Ist das noch ein großes Problem beim Cloud Gaming?
2: Also ich persönlich habe bisher nur ein bisschen Assassin's Creed und Cyberpunk gespielt und ich war echt positiv überrascht, wie gut das lief. Ich habe da wirklich gar nichts gemerkt, aber es kommt auch ein bisschen darauf an, was für Spiele du spielst. Bei reaktionsintensiven Spielen wie Shootern oder Rennspielen kann es teilweise schon sein, dass man da Unterschiede im Millisekundenbereich auch merkt. Dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell deine Internetverbindung ist und wo du das Spiel streamst, weil es gibt verschiedene Anbieter für Cloud Gaming, bei denen die Spiele dann unterschiedlich gut laufen.
0: Welche Anbieter gibt es da?
2: Also mit die größten Player auf dem Markt sind auf jeden Fall Microsoft und Sony, von denen ja auch die Spielkonsolen Xbox und PlayStation kommen. Sony hat den Service PlayStation Plus, Microsoft den Xbox Game Pass. Auch Nintendo hat einen eigenen Cloud Gaming Dienst. Dann gibt es noch GeForce Now von Nvidia und zahlreiche kleinere Anbieter. Aber das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, da wirklich alle aufzuzählen. Mit Stadia von Google gab es noch einen äh, richtig großen Player, aber der Dienst soll jetzt eingestellt werden.
0: Da sind wir dann ja auch schon bei einer ganz aktuellen Meldung aus dem Bereich. Warum hat Google den Dienst denn eingestellt und was bedeutet das für den Markt?
2: Google selber sagt, dass die Erwartungen an die Plattform einfach nicht erfüllt wurden. Man hat nicht so viele SpielerInnen und Umsatz gehabt, wie man sich das erhofft hatte. Ich habe mir aber auch noch eine zweite Meinung eingeholt und zwar die von Stefan Dehnert. Er ist Co-Host von dem Cloud Gaming Podcast Cloudplay und er hat eine ganz klare Meinung dazu. Was die
1: Einfachheit von Stadia betrifft, gibt es keinen Der da mithalten kann. Ähm, Google war wirklich, oder Google hat mit Stadia wirklich so so eine Click-to-Play-Plattform geschaffen, die jeder bedienen kann, egal auf welchem Gerät. Und diese Vielseitigkeit, dieses, ähm, diese, diese Einfachheit ist weg. Das kriegen wir auch erstmal nicht wieder. Ich glaube, das waren so ungefähr zwei Milliarden, die Google bis 2021 investiert hat in ähm, das äh, Cloud-Gaming und ich sage dir ganz ehrlich, da hätten auch noch mal mindestens die zwei Milliarden drauf draufgelegt werden müssen. Man hätte da wirklich mit Aggressivität in den Markt drängen müssen, um überhaupt reinzukommen und auch da zu bleiben. Und man muss investieren, sonst funktioniert das. nicht. Google hatte kein Vertrauen in sein Produkt, ein großer Fehler.
0: Jetzt, wo Stadia nicht mehr auf dem Markt ist, was bedeutet das denn dann für die anderen Anbieter?
2: Auch darüber habe ich mit Stefan gesprochen. Wie man vielleicht eben schon rausgehört hat, war er eigentlich großer Fan von Stadia. Aber wenn es das bald nicht mehr gibt, wird seine GoTo-Plattform wohl GeForce Now von NVIDIA sein.
1: GeForce Now bietet technisch einfach äh, das ausgereifteste Produkt, was Power und was äh, Innovation angeht. Das ist wirklich High-End-Cloud-Gaming. Du sitzt vor deinem Monitor und denkst, das ist natives Gameplay. Ich spüre da keinen Unterschied, zu, wenn ich meine PlayStation 5 anmache und im Vergleich zu äh, dem NVIDIA-Dienst. Plus natürlich den Vorteil, du kannst da wirklich alles aus den Games rausholen. Maximum Details mit Raytracing und das Ding kannst du auf dem Kartoffel-PC spielen. Also wirklich auch auf jedem Device, auf deinem Smartphone. Das ist wirklich unfassbar, wie äh, ausgereift dieser äh, Dienst schon ist.
2: Ich würde GeForce Now trotzdem nicht jedem empfehlen, denn jeder Anbieter hat so seine Vor- und Nachteile. GeForce Now läuft zwar am flüssigsten und hat die beste Grafik, ist aber auch gleichzeitig am teuersten. Die Dienste von PlayStation und Xbox laufen nicht ganz so geschmeidig, haben aber dafür Exklusiv-TE. Und dann gibt es bei fast jedem Anbieter noch verschiedene Abo-Modelle. Bei GeForce Now zum Beispiel gibt es auch eine kostenlose Alternative. Da kann man dann aber nur eine Stunde pro Tag spielen.
0: Was ja für einige vielleicht auch reicht. Da muss also jeder und jede das mal für sich ausprobieren, was zum eigenen Gaming-Verhalten am besten passt. Du hast auch gesagt, dass es noch Probleme gibt, wie eben auch die Latenz. Für wen ist Cloud Gaming denn jetzt schon attraktiv? Dann ja vermutlich eher nicht für Leute oder für GamerInnen, die hauptsächlich reaktionsintensive Shooter spielen, oder?
2: Klar, das würde ich auch sagen. Es gibt äh, zwei Kernzielgruppen. Einmal sind das Leute wie ich, Casual Gamer, die vielleicht ab und zu mal ein Spiel spielen wollen, für die alle ein zwei Jahre mal ein Spiel rauskommt, wo man denkt so ja, das würde ich gerne spielen, aber sich dann jetzt nicht unbedingt eine Konsole anschaffen will für die paar Spiele, die da rauskommen im Jahr. Und die zweite Zielgruppe würde ich sagen sind Gamer, die schon relativ viel spielen, vielleicht sogar eine eigene Konsole haben weil durch das Abo-Modell hast du ja nochmal zusätzlich eine große Auswahl an Spielen und durch die Cloud-Komponente kannst du dazu noch von überall spielen. Also wenn du am Reisen bist, kannst du zum Beispiel in der Bahn auf deinem Tablet zocken und abends dann im Hotel auf deinem Fernsehen auf dem gleichen Spielstand weiterspielen. Für beide Gruppen ist es aber natürlich wichtig, dass man dann auch entsprechend gutes Internet zu Hause hat. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ganz Deutschland will gerade Strom sparen. Klar, kürzer duschen und nur noch bei 30 Grad waschen hilft auch, aber es geht auch einfacher und vor allem komfortabler. Und zwar mit einem dynamischen Stromtarif von Tibber. Tibber ist der erste digitale Ökostromanbieter, der euch eine App an die Hand gibt, um euren Stromverbrauch zu verstehen. Ihr könnt sehen, was der Strompreis an der Börse kostet. Und euren Verbrauch könnt ihr in Echtzeit in der App verfolgen. Im Gegensatz zu anderen Stromanbietern bekommt Tibber außerdem keine Gewinnaufschläge für euren Stromverbrauch. Tibber steht auf der Seite der Verbraucherinnen und Verbraucher, ist transparent und monatlich kündbar. Das ist Tibber. T-I-B-B-E-R. Und mit dem Code Fortschritt könnt ihr jetzt 50 Euro bei der Neuanmeldung sparen. Schaut vorbei auf www.tibber.com de slash Fortschritt. Was heißt denn hier gutes Internet? In der Bahn ist das ja nicht unbedingt stabil und auch Hotels haben ja nicht immer Highspeed-WLAN überall. Da kann ja manchmal auch schon schwierig sein, nur Filme und Serien zu streamen.
2: Ja, das stimmt wohl. Auch in der Bahn oder im Hotel brauchst du natürlich entsprechend gutes Internet, damit das funktioniert. Um hier mal ein paar Zahlen zu nennen, Sony gibt an, dass man für seinen Service mindestens 5 Megabit pro Sekunde braucht. Das ist aber schon ein bisschen knapp bemessen, würde ich sagen. Generell gilt natürlich, je schneller das Internet, desto flüssiger der Stream. Für 4K-Streaming gibt Google Stadia zum Beispiel an, dass man 35 Megabits pro Sekunde braucht, Upload-Geschwindigkeit, wichtig noch dazu zu sagen. Und um da mal so einen Rahmen zu geben, in Deutschland hat man im Durchschnitt so 32 Megabits pro Sekunde. Bei den meisten sollte es also reichen zum Streamen, zumindest wenn man jetzt nicht unbedingt 4K-Streamen will. Äh, Ich kann mir außerdem vorstellen, dass Cloud Gaming mit immer schnelleren Internetverbindungen und besserer Technik auch für immer mehr Leute interessant werden könnte. Aber wie gesagt, wenn man eine Leitung hat, die einigermaßen stabil ist und gut funktioniert, klappt das auch heute schon ganz gut. Ich habe ja bisher nur Spiele gespielt, die jetzt auch nicht so reaktionsintensiv sind, aber Stefan hat da ein bisschen mehr Erfahrung als ich, auch mit ein bisschen reaktionsintensiveren Spielen. Also wenn ich Rocket League spiele zum Beispiel, bin
1: ich als Cloud-Gamer der mit der niedrigsten Latenz äh, im Vergleich. Also ich glaube, das kommt halt immer drauf an. Also für einen selber natürlich hast du eine ähm, Verzögerung am Bildschirm. Aber es gibt da interessante äh, Berechnungen von zum Beispiel Digital Foundry und anderen, die mal gemessen haben. Wie ist denn eigentlich die reale Latenz? Und da schneidet Cloud Gaming zu, vor allem von GeForce Now. Die haben nämlich noch spezielle Techniken dabei, die diese Latenzen verringern. Ähm, gar nicht so schlecht ab. Auch im Vergleich mit lokaler Hardware. Denn da gibt es auch Latenzen, nämlich die Latenzen, die du hast am Fernseher zu Konsole und äh, natürlich auch zu den Servern. Da ist gar nicht so ein großer Unterschied, wenn denn dein Netzwerk zu Hause auch Cloud Gaming ready ist.
0: Wenn es um neue Entwicklungen geht, dann ist mittlerweile auch Nachhaltigkeit immer ein wichtiger Aspekt. Wie sieht das denn beim Cloud Gaming aus? Da müssen ja zum Beispiel auch riesige Datenmengen im Internet hin und her geschickt werden.
2: Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite müssen ja auch weniger Konsolen und PCs produziert werden und das spart dann wieder Emotionen ein. Es sei denn, du besitzt schon eine Konsole und holst dir einen Cloud-Gaming-Dienst noch zusätzlich, dann bringt es am Ende natürlich wieder nichts. Ähm, Was am Ende nachhaltiger ist, lässt sich gar nicht so einfach sagen. Ich habe Stefan aber auch mal gefragt, was er dazu denkt. Also wir
1: wissen, dass zum Beispiel Google ähm, Rechenzentren betreibt, die nach Aussage von Google vollständig auf erneuerbare Energien setzen Natürlich ist klar, es sind Rechenzentren, die betrieben werden. Jetzt werden die nicht ausschließlich und dediziert fürs Cloud-Gaming verwendet. Also bis wir dahin kommen, dass so ein Rechenzentrum wirklich nur fürs Cloud-Gaming benutzt wird, ich glaube, da werden wir noch ein paar Jahre ins Land äh, ziehen sehen. Und wie dann natürlich auch der Energiemix aussieht, das können wir jetzt noch nicht voraussehen. Am Ende ist es so, du hast zu Hause bei dir ein Display stehen, du hast eine Eingabemethode stehen Und äh, du guckst dir einen Videostream an, so wie als würdest du YouTube schauen. Und das ist halt aber Gameplay. Und äh, du lagerst natürlich äh, die äh, Berechnungen in ein Rechenzentrum aus. Trotzdem wird ein Rechenzentrum in seiner Gesamtheit definitiv äh, nachhaltiger sein, als wenn du deine PlayStation 5 hier betreibst oder einen hochgezüchteten PC, der äh, ja dann auch wirklich sehr viel Leistung frisst. Also da wird ein in seiner Gesamtheit, wirklich aus seiner Gesamtheit gerechnet, ein Rechenzentrum definitiv nachhaltiger sein.
0: Das klingt erstmal so, als würde schon heute gar nicht so viel dagegen sprechen, einfach in der Cloud zu zocken.
2: Wie gesagt, was dagegen sprechen könnte, ist halt eine schlechte Internetverbindung. Oder wenn man jetzt wirklich kompetitiv, reaktionsintensive Spiele spielt, bei denen es auf jede Millisekunde ankommt, dann würde ich auf jeden Fall davon abraten. Aber auch wenn man schon eine Konsole hat und jetzt nicht unbedingt unterwegs sein will, sollte man sich überlegen, ob man jetzt noch zusätzlich ein Cloud-Gaming-Abo braucht. Ich würde sagen, es spricht aber auf jeden Fall nichts dagegen, das einfach mal auszuprobieren, die kostenlosen Modelle und Probeabos und auszuchecken, ob das was für einen ist.
0: Filme und Serien streamen, das kennen wir. Jonas Nikolik hat jetzt auch mal ausprobiert, wie gut es klappt, Spiele zu streamen und uns erzählt, wie gut Cloud-Gaming heute schon funktioniert. Vielen Dank, Jonas. Gerne. Und damit sind wir am Ende unserer Folge. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann folgt diesem Podcast in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr und könnt damit auch unsere Arbeit unterstützen. Produziert hat diese Episode Benjamin Sedani und die Redaktion hatte Jonas Nikolik. Mein Name ist Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von Tibber.